0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. ¡Qué hermoso pensamiento el decir, voy a ir a la iglesia, no tanto para ver qué van a darme, no tanto para ver qué tan bueno va a estar el mensaje o el grupo de la alabanza, sino voy a hacer algo que no puedo hacer en mi casa y que la palabra del Señor me ordena hacer, adorar a Dios junto con mis hermanos. Esa es una intrusión y es algo que Dios quiere que hagamos. Y de verdad la motivación debe ser adorarle a Él. Estamos viendo este tema hermoso de la adoración y algo que decíamos que el Señor está empezando a, a mostrarnos claramente. Nuestras vidas no son transformadas, aunque conozcamos mucho de teología, aunque leamos muchos libros, aunque participemos de excelentes conferencias y aunque tengamos actividades muy hermosas, nuestro corazón no es transformado, sino hasta el momento cuando nos postramos en adoración delante del Señor, le vemos en su gloria, en su santidad, Él revela nuestra necesidad y es en ese proceso de adoración que Él va transformando nuestro corazón. Ahora, es por eso que muchas veces nuestras vidas permanecen secas y áridas. Y escuchamos mensaje tras mensaje, amonestación tras amonestación y continuamos iguales. Porque no hemos llegado a ese punto de adoración. Y no estoy diciendo que no cantemos o no alabemos, sino no adoramos que no es precisamente lo mismo. Y eso nos ha llevado el anterior domingo a preguntarnos o a tratar de responder la pregunta, ¿qué necesito para adorar a Dios? Y por lo menos el anterior domingo hablamos de tres cosas, necesito escuchar a Dios. Veíamos en la vida de Abraham que todo comienza cuando dice, y Dios habló y dijo Dios a Abraham, dos veces se repite que Dios dijo a Abraham. Y nuestra adoración comienza siempre en Dios, cuando Él habla a nuestros corazones y nos dice cosas específicas. La primera vez que escuchamos a Dios, ¿cuándo fue? Cuando Él nos ayudó, abrió nuestros oídos para entender el Evangelio y creer en Él. Y creímos y pusimos nuestra confianza en Él. Fue la primera vez, sin ese paso, sin, esa, si, si, sin ese acto de Dios en nuestras vidas, que incluye también nuestra decisión de confiar en Él, no existe adoración ni adorador. ¿Puede un no creyente adorar a Dios? No, no puede. Puede alabarle, puede reconocerle, puede agradecer, puede dar oraciones, pero no puede adorar. Solamente aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo son adoradores. Pero por otro lado, diariamente el Señor habla a su pueblo y nos habla de manera individual. Nos dice cosas específicas. ...a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto estoy atento a lo que Dios dice? Y una pregunta que hacíamos es, ¿qué es lo que Dios le ha dicho en este tiempo? A través de su palabra o de otras formas a través de las cuales Él nos habla. La segunda cosa que decíamos el anterior domingo es obedecer. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. En otras palabras, poner manos a la acción en las cosas que Dios nos ha dicho... Yo no puedo haber escuchado la voz de Dios esta semana respecto a algo en mi vida, en mi ministerio, en mi familia, en mi trabajo y no haber obedecido y venir en esa desobediencia y venir acá a decir Señor te adoro. Sería una contradicción, ¿no es cierto? O sea, no tiene sentido decir Señor aquí estoy para adorarte y reconocerte sin aquellas cosas que el Señor diariamente me muestra no soy fiel en su gracia de tratar de cumplirlas. Y eso nos lleva a entender algo mucho más profundo y que decíamos de que esta cualidad diferencia a un adorador de un simple alabador o de una persona que simplemente trata de conectarse con Dios. ¿Y cuál era? La actitud de siervo. El verdadero adorador es un siervo. ¿Y de dónde sacamos eso? Cuando Abraham dice, yo y el muchacho iremos y... Adoraremos, dice, ¿no es cierto? La primera vez que se menciona la palabra adoración es adoraremos, está en Génesis capítulo 22. Y cuando usa esa palabra adoraremos, es la misma palabra que describe la actitud de un siervo ante su amo. De hecho, que en, muchas veces la vemos eh, en sentido o conectado con una adoración espiritual, y muchas otras veces la vemos conectada a una actitud servil, de reconocimiento de una gran autoridad. Los siervos adoran a sus amos. Le dicen, aquí estoy. Tú eres lo más importante en mi vida. No tengo voluntad propia. No tengo planes propios. Tú eres el dueño de mi vida. Y aquí estoy para mirarte, para contemplarte. Y si no tengo nada más que hacer que mirarte, eso voy a hacer. Y lo que tú digas, eso voy a hacer. Esa actitud es lo que diferencia a un adorador de un simple alabador. Dos personas pudieron haber cantado en esta mañana. Una de ellas viene diciendo, Señor, gracias por la vida, gracias por un día más, gracias por el alimento, aún gracias por la salvación, pero saliendo de acá tengo mis planes, tengo mis actividades, tengo mis propósitos, pero vine a tomar un tiempo de hecho que debías estar contento, Señor, porque un día de paro vine a alabarte. Y ese no es un adorador. Y otra persona pudo haber cantado exactamente las mismas tres o cuatro canciones que cantamos. Pero vino con esa actitud de es decir, tú eres mi Señor. Tú eres mi dueño. Tú eres mi Salvador. Yo soy simplemente un pecador salvado. Tú eres mi padre. Yo soy tu hijo. Tú eres el dueño de mi vida. Yo soy tu siervo, tu sierva, Señor. Y aquí estoy para reconocerlo. En este momento dedico mi atención para mirarte. Esa persona... Sí adoró De tal manera que si me preguntaran ¿Qué es la clave para diferenciar Una simple alabanza de una adoración? La diferencia no está en el tipo de música No está en la letra de la música No está en el, en el estilo Es más, ni siquiera necesitamos la música Lo que hace la diferencia Es que para que haya adoración Tiene que haber un adorador ¿Me entiendes? Para que haya adoración tiene que haber un adorador. ¿Y quién es un adorador? Aquel que reconoce su indignidad, su bajeza, su dependencia, su necesidad y lo reconoce a Dios como su padre, su dueño, su señor y tiene esa actitud constante. Ese adorador, todo lo que haga va a ser adoración. Si toca en la alabanza, si ayuda a un hermano, si va a trabajar, si hace la comida para la casa, todo va a ser eventualmente adoración. Porque es un adorador y un adorador todo lo que hace lo convierte en adoración. ¿Entiende cuál es la diferencia? Ahora vamos a continuar y vamos a tener una oración para continuar con el tema de hoy. Amado Padre, siga Señor ministrando nuestros corazones Señor en esta mañana. Nos presentamos ante su presencia como siervos suyos. Usted amo, nosotros siervos. Usted dueño, Señor. Nosotros creados para su gloria. Usted, Señor, redentor, nosotros redimidos. Usted padre y nosotros hijos. Venimos ante su presencia. ¿Cuánto necesitamos que usted, Señor, coloque una convicción en nuestros corazones respecto a la adoración? Y eso significa, Señor, comprender quién es usted y quiénes no somos nosotros. Padre, levántenos como adoradores, no simplemente personas que vienen a la iglesia o alabadores, sino que tengamos, Señor, una vida de adoración. Ilumine, Señor, nuestro entendimiento a través de la lectura de su palabra. Gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, por favor, vaya a su Biblia y manténgala en Génesis capítulo 22. Durante tres domingos, hemos comenzado el anterior domingo, y terminaremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Simplemente vamos a ver el capítulo 22 porque tiene enseñanzas preciosas acerca de la adoración. La cuarta cosa que yo necesito para adorar a Dios es creer en las promesas y el carácter de Dios. No puedo adorarle plenamente o en libertad, si no confío plenamente en quién es Dios y en su carácter de bondad. Cuando llegamos a conocer al Señor, aprendemos muchas cosas teológicas a través de las predicaciones, discipulados, materiales que vamos, y Dios mismo nos da una comprensión de quién es Él. Si yo le preguntara en este momento, por ejemplo, ¿Dios es bueno? Usted diría, ¡amén! ¿Por qué es bueno? Bueno, porque su palabra dice que Él es siempre bueno. Pero a veces ocurren en nuestras vidas ciertos acontecimientos que prueban esa frase, Dios es bueno. A veces fallece un familiar. A veces ocurren cosas que no deberían haber ocurrido. Y durante ese tiempo clamamos a nuestro Dios bueno para que Él se manifieste y conteste nuestras oraciones como nosotros pensamos que haría un Dios y un Padre bueno. Y muchas veces... Dios decide en su soberanía contestar de una manera completamente distinta a nuestras expectativas. Por poner un ejemplo, oramos por la salud de un ser querido y estuvimos clamando y tuvimos la fe de que él iba a sanar, pero finalmente el Señor decide llevárselo. A partir de ese momento puede, no siempre, pero puede ocurrir un quiebre entre lo que creo, Dios es bueno, y lo que siento, no sé. Y Dios siempre es bueno, ¿me entiende lo que le digo? Y nace una distancia entre cómo lo siento a Dios, de cómo creo en Él acerca de que es Dios. Y eso dificulta mi adoración, porque si vengo en la mente pensando, bueno, teológicamente Dios es bueno, pero a mí como que no fue la cosa como me hubiese gustado. Dios no contestó mis oraciones o permitió ciertas cosas en mi vida o en mi familia o en mi iglesia, por último, y entonces no estoy seguro de la bondad de Dios. Y cuando vengo a adorar al Señor, estoy como con una pelea en mi interior, ¿me entiendes? Mental y racionalmente sé que Dios es bueno, pero interiormente tengo algo que no me deja adorarle. Y si no aprendo a confiar en Dios a pesar de las cosas que han pasado, mi adoración siempre va a ser condicionada, calculadora, limitada, fría y ceremonial. Abraham tenía ese dilema. Dios cre él creía en un Dios que era santo, que era bueno, que detestaba las abominaciones de los pueblos de alrededor que ofrecían a sus hijos, eh, los quemaban ante Moloc y hacían cosas horribles. Y Dios detestaba el asesinato, y de repente ese Dios que le había dicho, en este hijo Isaac, te será llamada de descendencia. Luego le dice al comienzo del capítulo 22, ve y ofrécelo en sacrificio. Sabe, este es un texto tan difícil que ha producido escozor aún en la teología a lo largo de los años. Teólogos muy conocidos han pronunciado objetando si realmente esto fue así. Porque nos parece inadmisible que un Dios santo, un Dios bueno y un Dios que promete algo, le diga a Abraham que ofrezca a su hijo en sacrificio, cortándole el cuello y quemándolo. Parece que no es Dios del quien estamos hablando. Y Abraham pudo haber tenido ese conflicto en su corazón. Pero hay un detalle que a veces se nos pasa por alto. Génesis 22, versículo 5. Por favor, miren su Biblia. Dice, entonces Abraham dijo a sus siervos, Esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos, ahí está la primera mención de adoración en la Biblia. Ahora, cuando él dice adoraremos, ¿qué iba a hacer? ¿Qué tipo de adoración iba a hacer? ¿Iba a cantar una alabanza allí? ¿Qué iba a hacer? La adoración consistía en matar a su hijo y dejarlo que las brasas lo consuman completamente ahora no sé si nota que hay algo raro dice iremos hasta allá adoraremos y volveremos a vosotros cuál es el detalle ahí? <risa> volveremos en plural cómo que volveremos si Isaac iba a morir en el altar iba a agarrar las cenizas y volveremos a eso se refiere a qué se refiere volveremos Sabe qué? en Hebreos 11, 17 al 19, dice, Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, esto está en el Nuevo Testamento, el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuándo Dios dijo eso? Permítame citar otra vez al Génesis, Génesis 21, 12, eso fue antes del sacrificio. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios había prometido que a través de Isaac vendría su descendencia, pero el mismo Dios que le dice que en Isaac él sería el padre de multitudes, Ahora le dice, sacrifica a Isaac. Él tiene que llegar a una conclusión. Dios nunca se contradice. Dios siempre cumple con sus promesas. Él me ha prometido que en este hijo tendré una descendencia, no en otro que venga después, en este Isaac, el hijo de la promesa. Y si él me dice que lo sacrifique, Dios tendrá que arreglárselas para devolvérmelo sanito y vivito otra vez. Ese es un problema de él. Estoy... ¿Asumiendo algo? No, fíjese lo que dice Hebreos 11, 19. Él consideraba, dice Hebreos 11, 19, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ah, tenía su plan Abraham, sabía lo que Dios iba a hacer. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. ¿Por qué Abraham pudo ir y aunque había un conflicto tremendo en su corazón, aunque había un pesar y un dolor, pero aún así él va confiadamente a ofrecer a su hijo? ¿Por qué lo va a hacer? Porque Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Y si él le prometió descendencia en ese hijo, es problema de Dios darle a ese hijo vivito para que pueda tener descendencia en él. Su trabajo de él era creer y obedecer nada más el trabajo de Dios iba a ser cumplir con lo que él había, se había comprometido. ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer yo para que mi corazón y mi mente achiquen esa distancia que a veces hay, en la cual con mi mente teológicamente digo Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios me ama, pero por otro lado en mi corazón... No siempre suceden las cosas como deberían ser. No siempre Dios contesta mis oraciones como quisiera. Y eso no solamente impide una adoración plena, pero impide una obediencia plena. Un día estaba charlando con una persona que se enfrentaba a tentaciones. Ella, esta persona, había sido hija de un pastor. Y ese pastor tuvo una serie de problemas y de salud terribles. Al final murió bastante en bastante necesidad de una manera bastante penosa y esta persona me decía que tenía luchas para vencer la tentación y yo le digo fulanita Dios es bueno claro que Dios es bueno y cuando pasaron estas cosas y esto y esto en tu familia Dios sigui siguió siendo bueno y sabe qué pasó ella comenzó a derramar lágrimas fue en esos momentos me dijo cuando me pregunté si realmente Dios era bueno ¿Entiendes por qué te cuesta obedecer a Dios? Porque cada vez que te enfrentas a la tentación viene el conflicto. Y si no resuelves eso en tu corazón, si no unes lo que dice tu mente con lo que siente tu corazón, ni vas a poder adorar a Dios, ni vas a poder obedecerle, ni ser una persona usada por Él. ¿Qué puedo hacer para que mi corazón y mi mente se unan respecto a lo que creo de Dios? En primer lugar, yo le animaría a distinguir las promesas de Dios de mis expectativas acerca de Dios. Ahí está uno de los grandes, grandes problemas. Yo tengo mis expectativas de lo que Dios debería hacer. La pregunta es, ¿mis expectativas se ajustan a las promesas que Dios me ha dado? Tomando el ejemplo de la oración por mi familiar enfermo, Dios me ha prometido que siempre que ore mi familiar va a sanar. Esa es una promesa para todos los tiempos y de todos los... No, Dios no ha prometido eso. ¿Sabe qué? Por amor al tiempo, porque se nos está yendo rápidamente. Hay un versículo hermoso, Romanos 8, 28, y lo que sigue adelante. Ahí Dios dice, se compromete a algo. Y sabemos que a los que aman a Dios, Dios hace que todas las circunstancias, aun cuando pudiésemos etiquetarlas como malas, cooperen en favor de aquellos que le aman. ¿Esa es una promesa? ¿Es una promesa para todos los tiempos y todas las circunstancias? Claro que sí. Entonces, no importa qué circunstancia haya pasado, yo puedo estar seguro, por muy fea, difícil, complicada que sea la circunstancia que esté viviendo en este momento, puedo aferrarme a la promesa de que esta circunstancia Dios la encauzará para que coopere a mi favor, para que sea de bendición. En Romanos 8:29 Dios promete de que Él me hará semejante a Cristo. Es una promesa. Yo puedo aferrarme a esa promesa de que Él va a hacerme semejante a Cristo. En Romanos 8:30 puedo estar completamente seguro de la promesa de la vida eterna. En Romanos 8:35 al 39, puedo estar completamente seguro de su presencia en medio de cada circunstancia. Querido hermano, Conozca las promesas del Señor, aférrese a las promesas del Señor y pregúntese si a lo mejor tenía expectativas que no estaban ajustadas a las promesas de Dios. Pero lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir, Él está conmigo, Él va a encauzar la situación para su gloria, Él me va a transformar a la imagen de Cristo, su presencia siempre va a estar conmigo. Él me va a llevar con Él. Eso puedo estar seguro. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga qué cosa. Esa es la promesa. Vida eterna. Aférrese a eso. Eso es lo que Él ha prometido. Confíe. Confíe en el carácter de Dios. Aun cuando las circunstancias a veces no sean todo lo que deberían ser. Y en este momento, en este país, tenemos circunstancias que no quisiéramos honestamente. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos mañana pensar de que todo pasó y que todo vuelve a la normalidad y este de país va para adelante? Pero eso puede no suceder y podemos reclamar y podemos marchar alrededor de Santa Cruz pidiendo que esto cambie y Dios por ahí no lo hace. ¿Entiende? Y voy a frustrarme por eso, ¿no? No importa qué circunstancia, Dios es bueno. ¿Quién dice amén? Dios es bueno. Dios es justo. No escucho un amén muy claro. Me parece que algunos tienen una gran distancia. Dios es bueno, mis queridos hermanos. Amén. Dios siempre es bueno. Dios siempre es santo. Dios siempre es justo. Me aferro al carácter de Dios que he aprendido. Y la otra cosa la diré el próximo domingo. Entonces necesito creer en las promesas y el carácter de Dios. En quinto lugar, necesito prepararme apropiadamente. Necesito prepararme apropiadamente. No te voy a leer rápidamente. Dice entre el versículo 3 al 6 de Génesis 22, dice que Abraham se levantó. Hizo sus preparativos, se levantó muy de mañana, puso su alarma temprano o su gallo al lado y se levantó bien temprano para lo que tenía que hacer. Tomó consigo dos siervos. Cortó leña para el holocausto. Fue al lugar que Dios le dijo. Más abajo dice que él tomó en su mano el fuego. Durante tres días estuvo con su fuego, transitando ahí con su fuego y su cuchillo. ¿Qué me dice todo eso, mis queridos hermanos? Algo bien sencillo. La adoración exige preparación. No es para improvisadores la adoración. Y a veces allí es donde fallamos porque queremos improvisar nuestra adoración a Dios. Él hizo todas las cosas que tenía que hacer. Ahora, él externamente hizo las cosas que tenía que hacer porque internamente su corazón ya había sido preparado para adorar a Dios. Lo que quiero decirle en esta parte, y vamos pensando este, lo que estamos diciendo en esta mañana, haciendo una recapitulación. Vamos desde el comienzo. Tengo que escuchar la voz de Dios. Tengo que obedecer lo que Dios me ha dicho. Tengo que desarrollar una actitud de siervo, ¿no es cierto? Tengo que estar pensando en lo que Dios ha mostrado en mi vida y luego tengo que confiar en el carácter y en las promesas de Dios. Pero lo que necesito para adorar a Dios también es Prepararme adecuadamente para mi adoración. Hay dos tipos de preparación que debemos puntualizar en esta mañana. Mi preparación interna, mi corazón, y mi preparación externa, las cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, hoy día algunos hemos venido en bicicleta aquí a la iglesia. no Nos levantamos, eh, preparamos la ropa que teníamos que tener. Este, la bicicleta, ¿no es cierto? Eh, hicimos algunas cositas para venir aquí, estar preparados para tener este tiempo de adoración o a lo mejor caminando. O sea, cada uno tuvo una preparación, pero esa preparación obedecía algo más importante. Nuestro corazón, Dios quiera que haya sido así, quería adorar. Podíamos haber dicho, ah, puedo quedarme mirando la transmisión, aún pudiendo venir acá, pero hubo algo que nos hizo pensar, no. Yo quiero ir allá y quiero adorar al Señor con mis hermanos porque nuestro corazón estaba preparado. ¿Sabe qué? Acostúmbrese a preparar su corazón. ¿Sabe cuál es su instrumento más importante para la adoración? Su corazón. ¿Cuál es el instrumento más importante al momento de adorar? No son instrumentos musicales. Tampoco tenemos altares donde ofrecemos corderos. El instrumento más importante que debo preparar para adorar es mi propio corazón. Y muchas veces tenemos una adoración pobre porque no preparo adecuadamente mi corazón para adorar al Señor. Ahora, algunas sugerencias prácticas. Véase continuamente a usted como un adorador. Esa es una forma de prepararse. Está yendo al trabajo, Señor, soy un adorador y te quiero adorar trabajando. Está yendo a la casa... Señor, soy un adorador y te quiero adorar a través de mi comunión con mi familia que tú me has dado, Señor. Este, ¿Está preparando algo para el ministerio, Señor? Voy a hacer algo para la iglesia y soy un adorador y esto que voy a hacer, Señor, es para adorarte a ti. Voy a ir a la iglesia, Señor, no por lo que me van a dar, sino por lo que yo voy a darte a ti, Señor. Voy a darte mi adoración. Tú me vas a dar lo que me vayas a dar, porque siempre eres bueno y lleno de gracia. Pero yo quiero darte, Señor. Soy un adorador. Eso es lo que marca la diferencia. Vengo como un adorador. Cada circunstancia que veo, la convierto en una adoración. Puedo adorar caminando en la calle, puedo adorar trabajando... Puedo adorar aún en medio de mi diversión si está dedicada para la gloria del Señor. Y creo que es muy bueno que consideremos nuestras diversiones como adoración también. Porque Dios nos permite tener recreación, salir al campo, mirar algo quizás en familia, lo que sea. Y evita de que las distracciones se conviertan en desviaciones. Porque si estoy consciente que aún hasta allí estoy adorando a Dios, pues no voy a admitir una distracción o un entretenimiento que deshonre el nombre del Señor, ¿me entiendes? eventualmente todo debe ser adoración adquiera una mentalidad de adorador sale de aquí viéndose como un adorador llega a su casa como un adorador adoradora mañana en la mañana en el paro sea alguien en medio del paro pero que es esencialmente y primordialmente un adorador prepare su corazón véase normalmente como un adorador adore diariamente a más de que pueda adorar a Dios en las cosas que hago Dedique un espacio en su día para adorar a Dios. Todos tenemos ese espacio. ¿Qué le llamamos? Devocional, hora silenciosa, tiempo quieto con el Señor. Ahora, quiero darle una nueva idea que le puede cambiar y revolucionar su tiempo devocional. ¿Cuántas veces usted va y dice, a ver, quiero tener un tiempo bonito con el Señor para que me dé un pensamiento que me fortalezca para este día? No está mal, ¿no es cierto? O también, quiero entender este texto bíblico que pusieron ahí en el grupo y estudiarlo para comprender la palabra del Señor. No está mal. O puede decir, tengo necesidad de orar porque quiero llevar mis peticiones delante del Señor y entregar el día para que Él lo conduzca. No está mal. Pero le diré algo que es mejor que todo eso. Señor, me estoy sentando aquí para adorarte. Yo soy tu siervo, Señor, tu sierva. Tú eres mi Señor. Este tiempo es para ti, Señor. Es para glorificarte, para enfocar mi mente en ti, Señor. Estoy aquí para adorarte. Y de Yapa le vendrá todo lo demás. ¿Me entiendes? Revolucione su tiempo devocional. No lo convierta en un simple estudio bíblico, un tiempo para hacer peticiones al Señor, o un tiempo de renovación simplemente. Todo eso va a venir por añadidura. Usted vaya y adore. <risa> vaya y adore. Y eso preparará su corazón. Tenga en su mano textos bíblicos, materiales, libros. Que le enfoquen en Dios, en su grandeza, en sus atributos. Y ande pensando en eso. Diga, Señor, quiero deleitarme, Señor, en este tiempo pensando quién eres tú y reconocerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre del Señor. Y ¿sabe qué? exhórtese a usted mismo a adorar. ¿Sabe cuál es la persona que tiene mayor influencia en su vida? No, no es su esposa. ¿Sabe quién es? Usted mismo. Usted es la persona que tiene mayor influencia en su propia vida. Si usted se da cuenta, todo el tiempo se está hablando a usted mismo, ¿no es cierto? Cuando venía la bicicleta o caminando, algo se estaba diciendo. En este momento, algo se está diciendo. Realmente los pensamientos que tenemos tienen una gran influencia. Grandes expositores nos han enseñado que deberíamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Ahora, ¿qué piensa normalmente cuando anda por la calle o está en el trabajo? Le animo a que se exhorte a usted mismo a adorar al Señor. Quiero citarle un ejemplo hermoso, Salmo 103. El salmista está preparándose para su tiempo de adoración. Pero pareciera que su alma está distraída con la guerra, con el reino y con muchas otras cosas más. Y entonces David dice, alma mía, acuadrarse, vamos a adorar al Señor. Alma mía, bendice a Jehová. Como dice Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Es como que David se desdoblara y le predicara, le exhortara, le amonestara a su propia alma. Alma, este es el momento de adorar a Dios bendice alma mía Jehová, o podríamos cambiar el orden y tendría más sentido, alma mía, sí, bendice a Jehová y bendiga a todos mis seres su santo nombre, alma mía, sí, que quieres? Bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios y comienza con el mejor, Él es quien perdona todas tus iniquidades, etcétera, etcétera. Notan cómo el rey David le habla a su alma y la exhorta a adorar a Dios, Haga usted lo mismo. Exhórtese a usted mismo a adorar al Señor. Y cuando el corazón está preparado porque nos vemos como adoradores, porque estamos adorando diariamente, porque convertimos cada momento en una, una motivación de adoración, cuando realmente estamos exhortándonos a hablar con cánticos, himnos espirituales, alabando y glorificando al Señor en nuestros corazones y estamos en esa intencionalidad de enfocar nuestra mirada en el Señor, y llegamos a la iglesia y nuestro corazón está preparado y es natural tener un gozo conjunto de adoración al Señor y en lugar de miradas serias y áridas, que a veces el ministerio de la tiene que ver, van a ver caras gozosas, plenas, llenas del Señor, porque venimos con un corazón preparado. Y obviamente voy a preparar todas las otras cosas que necesito para adorar al Señor así como lo hizo. Vamos a terminar en esta mañana con la última cosa que vamos a mencionar. ¿Qué necesito para adorar a Dios en sexto lugar? Sacrificar algo que me cueste. Me acompañan en la lectura del versículo 7 al 10. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí, mi hijo, y él dijo, He aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham muchas veces había ofrecido sacrificios de animales a Dios. De hecho, que la vida de Abraham estaba marcada por dos cosas que identifican la vida del cristiano. La tienda y el altar. La tienda representa nuestra vida temporal. Somos peregrinos aquí en la tierra. Buscamos una patria celestial. El altar representa nuestra devoción y adoración a Dios. Y Abraham continuamente adoraba a Dios a través de sacrificios. Ahora, él era un hombre rico. De verdad que tenía mucho dinero. Dios lo había bendecido de muchas maneras. No era por, por si acaso nomás que le dijo, te bendeciré. De verdad que lo bendijo con grande bendición a Abraham. Él tenía mucho dinero. Agarrar un cordero y ofrecerlo no era algo para él que fuese muy significativo. Era simplemente un un poco de dinero en ese animalito que se ofrecía, aunque fuese un buen animal. Pero en esta etapa de su vida, en su vejez, cuando estaba gozándose de su hijo, Dios le pide que le dé algo precioso. Un pensador dijo, la muerte de un joven es un naufragio. La muerte de un anciano es llegar al puerto. En este caso, el que iba a morir era Isaac y ese iba a ser un naufragio. ¿Cómo volver a su casa y decir, maté a mi propio hijo, a Dios? Su vida, su esposa, su hijo, sus siervos, ¿cómo lo verían? Él estaba cambiando todo, si bien sabemos, como hemos dicho, que él estaba con la convicción de que Dios se lo iba a levantar vivo, pero no estaba seguro cuándo. Y sabe que él estaba ofreciendo algo que, si lo hubiera dicho a Dios, Quiero que te ofrezcas a ti mismo en sacrificio con todo gusto, Señor. Tengo 100 años, no hay mucho o un poco más, no hay mucho que esperar de aquí en adelante. Él con gusto hubiera dado su vida, pero la vida de su hijo, el orden natural es que los hijos entierran a los padres y no al revés. Realmente Abraham amaba a ese hijo. Era lo que más amaba. Tiempo más tarde, David dice algo que debería ser un principio en nuestra adoración. Él dice en 2 Samuel 24, voy a citar solamente una frase entre el 23 y el 24, dice, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Él se veía en la necesidad de ofrecer un sacrificio para Dios. Y alguien le dice, te lo regalo todo para que lo ofrezcas, es un servicio que quiero hacerle a usted, Señor Rey. Él dijo, no, te lo voy a pagar, voy a pagártelo. ¿Y por qué si se lo estoy regalando? porque no voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste. En Éxodo 34.20 dice, deberás rescatar a todos tus primogénitos, etcétera, Y más adelante dice, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Noten lo que Dios dice en Éxodo 34.20, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La adoración tiene un costo y lo que Dios desea es que ofrezcamos las cosas que más amamos. La anécdota de ese joven enamorado que le dice a la señorita amada, te amo, te quiero, por ti cruzaría desiertos, cruzaría mares, haría lo imposible. Ay, qué hermoso lo que me dice. Vas a venir esta noche, si no llueve, me aparezco por allá muchas veces representa a la adoración del cristiano. Te amo, Señor, te adoro, Tú eres lo máximo para mí. Pero cuando toca ir un poquito más allá de nuestras costumbres o algo que altera en lo más mínimo nuestro estilo de vida, Señor, hasta aquí nomás llegó la cosa. Y queremos ofrecer al Señor una adoración que nada nos cuesta. Ahora, yo entiendo el principio del Evangelio de que no podemos ofrecer nada a Dios, que no se nos haya dado. Y entiendo perfectamente, y lo repito acá, que el mayor sacrificio que Dios recibe de nosotros es su Hijo amado que murió en la cruz de Calvario. Lo entiendo y estoy de acuerdo con ello. Pero a lo que me voy es que, entendiendo esas verdades del Evangelio, aún así, mi adoración a Dios debe exigirme hacer más allá de mi normalidad, debe costarme. Preguntaría, ¿Qué le llevas al Señor en adoración? Voy a decirle algo a usted que quizás todos amamos. Usted ama a su familia, ama a su trabajo, ama muchas cosas. Todos amamos esas horas de descanso en la mañanita, ¿no es cierto? Si usted se levanta a las seis, entre las tres y las seis, ese, ese horario es especial. ¿Lo ama usted? ¿Sería capaz de entregar un poco de eso que ama tanto para adorar al Señor? decirle Señor me levanté en la mañana un poco más temprano admito me cuesta pero quería estar contigo Señor antes que empiecen los gritos de los muchachos y los vendedores ambulantes que venden de todo por la calle antes de todo eso Señor quería adorarte yo quiero que usted piense en algo que el Señor le está pidiendo para que usted le adore en espíritu y en verdad y quiero animarle y quiero que nos animemos los que estamos acá y los que están allá en su casa a que desarrollemos otra mentalidad de adoración Normalmente decimos, a ver, ¿qué habrá en la iglesia para mí en este domingo? ¿Qué me dará el Señor? ¿Cómo me desafiará, me animará a través de las alabanzas, la comunión, no sé qué? Cambiemos el chip, mi querido hermano. La pregunta principal es, ¿qué puedo dar al Señor al ir allá a reunirme con mis hermanos? ¿Qué puedo dar al Señor cuando me arrodille delante de Él en mi cuarto, en mi tiempo devocional? ¿Qué puedo dar al Señor en este día que tengo que ir a trabajar ocho horas? ¿Qué puedo dar al Señor cuando vaya a mi casa a estar con los míos? ¿Cómo puedo darle algo al Señor? Mínimo quizás reunirme y orar con la familia y alabarle al Señor. Algo tengo que darle. Dejemos de pensar en lo que Dios tiene que darnos y empecemos a pensar en lo que podemos darle al Señor. Y en su palabra están claramente las cosas que Él quiere que le demos. ¿Y sabe qué es lo principal que el Señor quiere que le demos? Romanos. 12.1 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El próximo domingo diremos de que lo que usted necesita para adorar a Dios es una comprensión clara del Evangelio. A pesar de dos predicaciones, no lo hemos rascado en profundidad este pasaje, hermano. Este pasaje es uno de los pasajes más preciosos y no le hemos hecho justicia. Y vamos a tratar de hacerlo el próximo domingo mostrando cómo Dios preparó esto, que aparentemente es tan contradictorio para mostrar una realidad mucho más profunda. Y vamos a ver cómo el Evangelio se ve de una manera clarísima y cómo este evento anticipaba al Señor Jesucristo en muchos aspectos. Es realmente Génesis 22 una profecía de la obra de la redención del Señor Jesucristo así que espero que pueda estar presente para que pueda tener esa comprensión del evangelio y eso enriquezca su adoración pero por el momento quiero que se ponga de pie y quiero que el ministerio por favor pase adelante porque ahora sí vamos a tener un tiempo de adoración delante del Señor ¿y cómo están esos adoradores? ¿Ah? ¿con ganas de adorar? ¿ya? ¿que comience? ¡amén! ¡qué lindo! ahora Decíamos el domingo pasado, cuando Abraham fue a adorar no usó música y a veces la música nos estorba. ¿En qué sentido? Es como manejar un auto. A comienzo usted está pendiente de primera, segunda, tercera y cuarta los autos que son mecánicos. Después mientras charla, mastica un chicle y mira lo que pasa y escucha música, maneja, se pone en automático porque nuestro cerebro tiene la capacidad de poner en automático las tareas repetitivas para liberar el cerebro para que piense otra cosa lastimosamente eso ocurre a veces con las canciones como no las sabemos en memoria la mandamos a la sección automática y nuestra mente queda liberada y estamos pensando en qué vamos a comer los problemas de la casa, ¿me entiende? y a veces eso es un estorbo para la adoración si usted se la sabe de memoria la canción que vamos a cantar pues en lugar de cantarla, empieza a decir frases al Señor de gratitud que la letra de la canción le ayude a enfocarse en la adoración verdadera Adore en espíritu, adore en verdad, no mecánicamente. Si usted en ese momento quiere parar y simplemente cerrar sus ojos y enfocar su corazón en la cruz de Cristo y decir, gracias, gracias, gracias Señor, hágalo. Pero si en su corazón está encantarle al Señor con todo su corazón, hágalo, pero hágalo de verdad, ¿entiende? Con todo su ser, que el Señor toque su vida. Porque cuando iba Isaac con la leña y Abraham, y lo iba a ofrecer a Isaac. Y estaba a punto de poner el cuchillo en su cuello. Hubo un alto, no lo hagas. Pero hace dos mil años atrás, subía el Hijo de Dios con una cruz. Y cuando llegó el momento del sacrificio, no hubo una voz que dijera alto, sino que él fue crucificado. Y él llevó toda la ira de Dios para salvarme a mí. Adore al Señor pensando esa gran verdad.